0: Radio Cité Genève, Viviane De la bouteille à moitié pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois un personnage emblématique à Genève, le directeur des SIG, les services industriels de Genève, Christian Brunier. Bonjour Christian. Bonjour. Vous avez fait un parcours professionnel et personnel exemplaire, on va le voir au cours de cette émission, alors, je vous pose ma question rituelle dans cette émission. Vous la connaissez déjà, j'imagine. On aime bien savoir comment a démarré un parcours de vie réussi. Quel petit garçon étiez-vous C'était un
1: petit garçon assez sage, mais assez rebelle, euh, qui était hyper valorisé par, euh, par ses parents. En fait, j'ai des parents qui euh, viennent du monde ouvrier, qui n'ont jamais ouvert un livre de psychologie ou de sciences de, science de l'éducation, mais ils faisait tout juste, je crois. Euh, Il nous faisait confiance à ma soeur et à moi euh, tout ce qu'on faisait dès qu'on avait un projet ils trouvaient que c'était bien euh, et ça ça donne un bel esprit de confiance et ça aide durant toute la vie
0: Sûrement, vous êtes, vous êtes né où
1: Je suis né à Genève oui. avec des origines très bizarres parce qu'en fait ma maman est, est née à anne
0: Donc elle est française
1: elle est française, elle
0: mais comme est... beaucoup de Genevoises oui. d'ailleurs, haute Genevois
1: <rire> Euh, mon papa a un parcours beaucoup plus étonnant, puisque ses parents ont été euh, exécutés par les nazis euh, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est retrouvé euh, orphelin avec sa petite sœur. Lui, il avait 5 ans, elle avait 3 ans. Et ils ont été recueillis par la Croix-Rouge. Donc lui, il est né à Saint-Ouen, hein, vers Paris. Il a été emmené en zone de démarcation, euh, c'est-à-dire à Montier, derrière le Salève. Et à la fin de la guerre, en fait, ils amenaient les enfants euh, sans parents, les orphelins, dans les salles communales, il était dans la salle des de, communale de plein palais, et la famille Brunier est venue chercher le petit garçon, mais n'a pas pris la petite-fille. C'était horrible, horrible, horrible parce qu'il avait déjà je... plus de parents, mais en plus il perd sa, sa petite-sœur, ah ouais. mais c'était une autre époque. Et puis, euh, bah, coup de chance quand même, dans cette malchance, il a des coups de chance, c'est que euh, sa petite-sœur a été adoptée par une famille euh, tout proche de, de la famille Brunier, donc la famille Brunier était à Haïr, et la famille qui a adopté ma tante en fait était à Lancy. Donc, ils ont pu renouer. et En fait, il a retrouvé sa petite sœur. Et puis, la famille Brunier était une famille excessivement dure qui voulait un petit garçon pour avoir de la main d'œuvre bon marché et pour avoir un héritier. Donc ah, voilà, oui. ça n'a pas été tout simple pour mon père, mais c'était un homme très positif. Malheureusement, disparu maintenant, euh, mais qui m'a donné un peu ce côté positif de la vie en disant finalement, euh, il peut arriver euh, beaucoup de choses dans une vie, mais on peut toujours rebondir.
0: C'est vrai. Alors, ils se sont rencontrés comment, vos parents
1: bah, ils se sont rencontrés dans une soirée à Genève. Donc lui, Il a bah, ouais. en près son enfance à Genève. Et ma maman, bah, en tant qu'Anne on venait toujours faire la fête à Genève. Donc, c'est comme voilà. ça qu'ils se sont rencontrés, voilà. tout simplement.
0: Donc, petit, vous dites, j'étais à la fois rebelle et, et quand même assez sage. Euh, ça va ensemble, ça Oui,
1: ça va ensemble parce que j'étais euh, facile, je pense, à vivre. Je ne me prenais pas la tête. Par contre, il fallait me laisser de la liberté. Et comme mes parents, ils, bah, ils fonctionnaient comme ça... Il me laissait beaucoup de liberté et il me laissait faire, il me soutenait. Donc euh, finalement, euh, moi, je sais pas, je n'ai pas eu de crise d'adolescence, par exemple. J'ai toujours été très proche de mes parents, euh, tout à en, en étant très indépendant aussi. Et euh, bah, ça a toujours bien fonctionné. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que j'étais à la fois facile à vivre et rebelle en même temps.
0: Où est-ce que vous avez été à l'école, Christian
1: À l'école d'ailleurs. Comme le président du conseil d'administration SIG oui. Michel Balestra, d'ailleurs. <rire> Comme Michel, c'est vrai. <rire> Comme Philippe Chabrier, aussi. Oui. <rire> euh, donc, école euh, d'ailleurs, une école aussi euh, où il y avait euh, plutôt un monde ouvrier. Mm -hmm. euh, beaucoup d'enfants d'immigration. De, hein. mm -hmm. euh, il y avait beaucoup d'Italiens d'Espagnols à l'époque. Euh, donc, j'ai vécu, enfant, l'ère Schwarzenbach, mm -hmm. où euh, quand on est gosse puis qu'on apprend que peut-être que la moitié de la classe va partir si le vote tourne mal... <rire> Mmh. Euh, ça m'a donné une conscience politique à ce moment-là.
0: Bien sûr. Alors, je crois que vous avez commencé à travailler très jeune. Vous n'avez pas fait des études très longtemps, c'est ça
1: Moi, j'étais un assez bon élève, mais je n'aimais pas l'école. Je ne m'y retrouvais vraiment pas. Euh, Peut-être parce que j'étais un esprit libre euh, et que je n'avais pas envie de rentrer dans un moule. Et puis que l'école était quand même très formatée. Elle l'est encore un peu trop, d'ailleurs. Je pense qu'on ne valorise pas assez justement la, la différence. On veut que tous les enfants soient les pareils et c'est une bêtise totale. Et euh, donc, moi, à, à, à 15 ans, euh, j'avais les moyennes pour aller au collège, pour continuer des études, mais j'ai dit à mes parents, Écoute, euh, écoutez, moi, j'ai envie d'être indépendant. J'ai envie de gagner un peu d'argent pour faire beaucoup de musique. Donc, j'ai été faire ouais. un apprentissage d'employé de commerce, à SIG d'ailleurs. J'ai commencé comme apprenti en euh, plé de commerce. Et puis bah, ça me permettait de gagner euh, ma vie, puis en même temps je faisais beaucoup beaucoup de musique, je voulais faire quasiment musicien professionnel. Alors quel genre de musique Plutôt du jazz, mais je faisais aussi du bal, je faisais des remplaçants, j'avais un marché de niche, parce qu'en fait j'étais un bon lecteur de jazz. Et ça il y en a peu, euh, donc dans les grandes formations de jazz, les big bands, et euh, eh bien ils cherchent des... en, en remplacement de dernière minute j'étais compétitif. Dès qu'il fallait répéter un peu, les pros étaient nettement meilleurs que moi, mais en remplacement de dernière minute. Donc, j'ai joué avec des groupes qui étaient nettement meilleurs que moi.
0: Alors, votre instrument, c'était le, le... Saxophone. le
1: saxophone. Le saxophone. Et puis, après, j'ai vu que le métier de musicien était très difficile aussi. Là, il y avait une compétition énorme. Et puis, finalement, je n'étais pas assez bon pour être professionnel. Donc, je me suis dit, je vais faire autre chose. Et j'ai fait. Alors,
0: retour vers les SIG
1: pas mal. Euh, ouais, plutôt retour vers la politique à ce moment-là. Oui. De nouveau, je... À quel âge
0: vous êtes rentré en politique Très jeune aussi, je crois.
1: Moi, j'étais élu conseiller municipal à Vernier à 21 ans, ce qui était ouais. très jeune à l'époque. parce que le, le... C'était
0: juste la majorité En
1: fait, la majorité venait de changer. Elle avait passé de, de 20 ans à 18 ans. Et donc, il y avait très peu d'élus dans la vingtaine d'années. Euh, maintenant, il y en a plein. Hein. Il y a plein de jeunes qui sont élus à 18, 19, 20. Tant mieux. Tant mieux. Euh, mais à l'époque, il y en avait très peu. Et euh, donc, j'ai commencé assez tôt. Et puis, en parallèle, ben, j'avais viré vers l'informatique. À l'époque, on pouvait encore devenir informaticien sans être super diplômé. Et, et après, j'ai toujours fait des métiers, en fait, sans, sans la formation acquise. Mais je je l'avais acquis ailleurs, mais pas dans les écoles. Mais je faisais chaque fois les diplômes après coup. Donc, j'ai fait de l'informatique et j'ai commencé à regarder. Et j'ai vu que ben, les gens plus vieux que moi, ils avaient appris l'informatique sur le tas. Mais euh, les jeunes euh, étaient diplômés. J'étais jeune et pas diplômé, donc j'ai fait un diplôme de chef de projet informatique. Et ça, à...
0: c'était à quel âge alors C'était un peu plus tard
1: ouais, Un petit peu plus tard, euh, dans la trentaine, je pense.
0: Ah oui, dans la trentaine, carrément. Ah ouais,
1: donc, ah j'étais ouais. informaticien ans, avant, ouais. <rire> avant, avant, avant d'être diplômé en informatique. Euh, à... Comme j'ai été membre de la direction générale avant d'être universitaire. Donc, euh, chaque fois, j'ai fait un diplôme pour prouver que je savais. Euh, mais comme je dis toujours, euh, ce qui compte le plus dans mon, dans mon CV, c'est mon MBA. Alors que c'est peut-être ce qui m'a apporté le moins, finalement. C'est vrai. Ouais, et puis, l'école d'avis est beaucoup plus euh, rigoureuse et beaucoup plus intéressante. Et puis, ce qui, où j'ai appris le plus, c'est quand j'ai présidé le Parti Socialiste. Et je pense que c'est ce qui vaut le moins dans mon, dans mon CV. <rire> alors
0: ça, c'est un peu plus tard, quand même. On va en parler ça... tout à oh l'heure. Non, on pas on beaucoup plus tard.
1: J'avais 37 ans.
0: Radio-Cité Genève. Viviane De Vitte. la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Christian Brunier. Christian Brunier est le directeur des SIG à Genève. Christian, on a vu que vous avez démarré très jeune dans la vie. Vous avez démarré très jeune au travail, vous avez démarré très jeune en politique. Et puis très jeune, vous avez eu des vraies responsabilités au sein de ces SIG. Racontez-nous.
1: Oh, très jeune, je pas très jeune. Vrai que je vous me suis... avez été directeur des services partagés, vous n'étiez pas très vieux quand même. Non, non, en fait, le, le poste où j'ai eu le plus d'influence avant, c'était un poste de responsable de la conduite du changement. À l'époque, on en parlait peu à, à, en Suisse et en Europe. D'ailleurs, c'était plutôt un truc qui venait des États-Unis. Et c'était Raymond Battistella qui était directeur général des CIG à l'époque. Et euh, j'avais dans la une trentaine d'années... Alors
0: ça consistait en quoi d'imaginer le changement dans l'entreprise, dans une entreprise aussi En, en fait, il m'a pris en
1: état-major oui. et il m'a dit, je veux que tu impulses le changement et tu as carte blanche.
0: Donc il vous avait repéré. Hein, il m'avait repéré.
1: Ouais. Donc, vous avez <rire> bossé avant. <rire> il m'avait repéré en tant que syndicaliste, plutôt en tant qu'enverdeur, pas <rire> pour un patron. Ah, D'accord. Euh, mais euh, je revendiquais beaucoup de choses, mais inversement, je négociais et, et on obtenait beaucoup de choses. Euh, la négociation, c'est bien d'être dur, mais à condition qu'on trouve euh, qu'on fasse avancer les choses. Une sortie, si c'est oui. pour être dur et perdre, ça ne vaut pas mais, la peine. Il y a certains syndicalistes, euh, notamment en France, qui est un pays que j'adore puisque je suis à moitié français, euh, mais qui ne font pas avancer les choses. Non Donc, mais ils ne sont pas, pas là pour
0: gagner, hein, ils sont là pour exister, c'est pas pareil. <rire>
1: Oui, mais je pense que si les patrons français et les syndicats français se respectaient plus en tant qu'être humain, ils arriveraient à trouver des accords. Entièrement d'accord. Ils se détestent mutuellement, donc ça marche pas. Je ne et... déteste pas toujours. Et tout le monde y perd, souvent.
0: Ouais. Christian, il y a une posture <rire> en France, hein, parce que souvent on les voit attablés après aux mêmes mm. tables et discuter très gentiment. Vrai, et puis vrai. à la télévision, il faut se castagner mm. pour garder chacun sa clientèle.
1: Hein. C'est vrai, mais la, le culte de l'affrontement. Euh est souvent dommageable. Au bout d'un moment, ça esquinte les êtres humains, donc euh, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'il y ait des rapports de force, hein. c'est sain dans, dans la vie en général, mais il faut essayer de chercher le compromis. Pas la compromission, mais le compromis.
0: Tout à fait. Donc je
1: me suis retrouvé responsable à la conduite du changement avec Raymond Battistella, qui m'a laissé énormément de liberté. Et je, bon, On s'apportait mutuellement. Lui, il m'apportait beaucoup de sagesse, beaucoup d'organisation, beaucoup de rigueur. Et lui, je lui apportais un peu des idées folles. Et je pense qu'on a fait un bon tandem. Et ensuite, ça m'a ouvert les portes. Il m'a ouvert les portes de la direction générale de SIG en, en étant directeur d'abord euh, de l'innovation et de la communication, qui était un service qu'il avait fait quasiment pour moi. Euh, et je reprenais un peu tous les secteurs euh, qui allaient pas très bien à SIG. Alors
0: c'était quoi à l'époque ce qui allait pas
1: bah, La communication en premier. Après, j'ai repris tout ce qui était euh, santé, sécurité, euh, environnement, euh, qualité, système qualité. Euh, les relations de presse après. Et puis, euh, donc, j'ai repris un peu plein d'activités. Et j'étais un peu là pour remettre de l'ordre et, euh, et récupérer des activités qui ne fonctionnaient pas très bien.
0: C'est incroyable comme démarche, hein, parce que ça suppose de les connaître toutes de l'intérieur et d'être capable d'avoir le recul pour les juger et les dépasser.
1: Moi, c'était aussi euh, travailler avec les compétences des gens. Euh, moi, je me sens plus chef d'orchestre que dirigeant, en fait, euh, Ouais, les, le culte des petits chefs, je, je n'y crois plus je n'y crois pas. Et je pense qu'ils vont disparaître, les petits chefs euh, autoritaires qui savent tout. C'est bien qu'ils qu disparaissent. Ouais, c'est bien qu'ils disparaissent. Ouais. Le but, c'est vraiment de donner envie, de donner des visions, euh, de servir des compétences des gens, euh, de les mettre en, en, en avant, de les laisser entreprendre, les laisser innover. Et les, les gens, c'est des... Franchement, c'est des richesses énormes, énormes que les entreprises ont et que euh, les, les chefs d'entreprise laissent dormir des richesses euh, humaines dans tous les coins d'une entreprise. Et ça, c'est malsain parce que franchement, les gens, ils ont plein d'idées, ils ont plein d'envies et il faut les, faut les laisser faire. Et quand vous les laissez faire, en principe, euh, bah, l'entreprise fonctionne beaucoup mieux.
0: Alors, c'est difficile de laisser remonter l'information quand il euh, quand y a beaucoup de monde. C'est facile quand ce sont des PME, c'est beaucoup plus difficile quand ce sont des grands groupes. Mm -hmm. Parce que là, il y a, ce, sont, ce sont les employés eux-mêmes, enfin, ce sont les salariés eux-mêmes qui empêchent la remontée d'informations pour se garder, justement, une sorte d'air d'influence. Oui, voilà, mais c'est pour ça
1: qu'il faut casser un peu les, les, les modèles d'entreprise. Donc moi, je, quand j'ai pris la direction générale des SIG, qui était une entreprise euh, euh, qui a été jugée comme un peu poussiéreuse, un peu service public, dans le mauvais sens du terme... Et je me suis dit qu'on pouvait vraiment faire des belles choses. Et déjà, mes prédécesseurs avaient vraiment commencé. Hein. Donc, euh, j'ai récupéré quand même un héritage qui était moins sombre que ce qu'on présentait. Et on a beaucoup travaillé justement sur la responsabilité individuelle. Moi, j'ai cassé les horaires, par exemple. J'ai dit, euh, tous ceux qui ont envie d'avoir un horaire à la confiance, euh, Alors, ils, peuvent, ouais. ils peuvent en bénéficier. Il y
0: avait du télétravail avant le télétravail
1: Bien entendu. Euh, mmh. moi, ma philosophie, c'était de dire de plus en plus ou de moins en moins plutôt, on va dire aux gens où, quand et comment travailler. D'accord. Ou parce que maintenant, on a des technologies mobiles et c'est idiot de les faire venir tous au même endroit, tous les jours, à la même heure. Euh, et franchement, on pourrait résoudre les alors, problèmes de, de circulation collecte... assez facilement. Ouais, <rire> exactement. Donc ça, c'était... On, on fait les mêmes bureaux qu'il y a un siècle, alors qu'on a des outils mobiles. Donc mm. maintenant, le Covid vient de révéler ça, mais avant le Covid, nous, on l'a fait. Et ça, ça a permis de changer la culture. C'était le but hein, de changer la culture. Euh, quand travailler, ben, en fait, pourquoi faire travailler les gens toujours au même moment euh, Franchement, quand, euh, je sais pas, vous avez des enfants bas âge et vous avez un problème de garde, vous ne travaillez pas bien. Donc dire, occupe-toi de tes enfants et quand tu seras libre, tu travailleras. Et que, franchement, si les gens ils font leurs heures euh, tôt le matin, tard le soir, euh, euh, quand ils veulent, quand ils peuvent, ben, c'est là qui fonctionne le mieux. Et puis comment On a des gens de plus en plus intelligents. Hein. On, on dit toujours, les gens ne savent plus rien, c'est pas vrai. On n'a jamais eu une, une jeunesse aussi éduquée, diplômée. Alors bien sûr, il y a quelques lacunes, il y a quelques gens qui sont un peu largués. Mais il y en avait beaucoup moins euh, du temps de mes grands-parents. Là, 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 il y avait un tiers de la population qui ne savait pas lire et écrire. Exactement. Donc aujourd'hui, on a une population franchement Tout magnifique. Il faut les valoriser. Ouais. Et quand on valorise les jeunes... Bah, bah, ils mouillent leur chemise pour, pour une cause et pour l'entreprise. Hein. Je
0: crois que vous avez fait un programme qui s'appelait « Équilibre ». Exactement. Équi « Libre, parce que avec vous avez bien joué sur les mots. Hein, avec un vu. L majuscule voilà. au milieu.
1: <rire> équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ouais. Parce que là aussi, je pense que les gens qui pensent qu'au boulot, ce pas les meilleurs employés. Il faut équilibrer les vies. Euh, il faut avoir du temps libre. Il faut avoir du temps pour euh, penser à se autre ressourcer. chose, pour créer, pour ouais. se ressourcer. Ouais. Et après, euh, et ben on cartonne au niveau de l'entreprise. On a des gens nettement meilleurs que s'ils si, euh, sont euh, jour, jour et nuit au, au boulot. Quoi. Mmh.
0: Vous avez parlé, je crois, dans plusieurs interviews de management à la confiance. Mmh. C'est ça, en fait. Hein oui, parce
1: que les entreprises du monde entier euh, fliquent tout le monde en se disant il y a un tricheur parmi, parmi tous mes employés. Ils ont raison. Mais en principe, quand on trouve le tricheur, on est très indulgent. Moi, j'avais vu à SIG, il y avait des gens qui étaient avertis depuis euh, je ne sais pas combien de fois. Donc nous, moi, j'ai dit on va inverser la logique. On va, de, on va de, accorder notre confiance à tout le monde. Euh, parce que franchement, la plupart des gens sont dignes de confiance. Ils ont envie. Et quand on leur donne confiance, ils vous redonnent de la confiance en échange. Et puis, si on trouve des tricheurs, on les sanctionne. Donc euh, moi, je pense que je laisse beaucoup plus de liberté que la plupart des employeurs. Par contre, j'avoue que pour une fonction publique, j'ai plus licencié que d'autres, ben parce que quand les gens ne euh, méritent pas la confiance, ben ils doivent prendre la porte. Donc euh, c'est détestable et c'est douloureux hein, de licencier des gens. Mais quand on, on avait 1700 employés sans licenciement, c'était quand même inquiétant. Ben maintenant, il y a un petit peu plus de licenciements, Mais par contre, on fout la paix aux autres qui méritent d'avoir de la confiance.
0: C'est vrai que lorsque on, on, est, enfin, on est injuste avec les bons quand on laisse les mauvais euh, s'étaler étaler, et, euh, étaler leur, leurs incompétences ou leurs euh, leur manques. Surtout qu'ils sont
1: très 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 minoritaires. Mmh. Et il y a franchement très peu de gens malhonnêtes, mmh. très peu de gens qui abusent. Donc on ne va pas pourrir la vie de 1600 collaborateurs parce qu'il y en a quatre ou cinq qui exagèrent.
0: Ouais. Au mieux déb débarrasser <rire> les quatre ou cinq. Exactement. Radio Cité Genève. Viviane de Vite.
1: La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Christian Brunier. Christian Brunier, le directeur général des SIG, les services industriels de Genève. Alors on a vu que Christian, contrairement à beaucoup de patrons, fonctionne à la confiance, peut-être aussi parce que petit, il a eu des parents qui lui ont fait confiance. Donc la confiance, c'est un peu le maître mot dans votre vie.
1: Je pense que c'est le maître mot de la, dans la vie de, de tout le monde. Il y a tellement de gens qui souffrent parce qu'ils sont toujours dans la culpabilité, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils n'ont pas confiance dans les autres. Euh, quand on, a, on vit dans un univers de confiance, on vit beaucoup plus sereinement, on est beaucoup plus proche des gens, on est beaucoup plus à l'aise. Et je pense que c'est vraiment un maître mot. Et euh, on voit dans l'éducation, je pense qu'on ne fait pas assez confiance aux enfants, euh, dans les relations de couple, on ne se fait pas assez confiance. Dans les relations ami amicales, on ne se fait pas assez confiance. Donc, cette confiance, ça permet de vivre beaucoup plus sereinement.
0: Vous avez parlé aussi de culture du résultat, cependant. Culture du résultat parce qu'on ben, fait, on fait confiance, mais il faut qu'en retour, l'entreprise y retrouve son compte.
1: Moi, je dirige une entreprise publique et pour moi, l'entreprise publique, elle doit être exemplaire. Euh, on gère l'argent de la collectivité. Moi, sur ASIG, la moitié de, de notre argent, là, en, en, grâce à un monopole, donc sur le milliard de chiffres d'affaires qu'on gère chaque année, il y a 500 millions qui sont exposés au marché, donc on n'est pas complètement monopolistique. Mais le marché, si on est mauvais, ben, il nous sanctionne, puis on perd des affaires. Le monopole, c'est pour moi la plus grande responsabilité qu'on donne à une entreprise. On donne le 100% des clients, le 100% des citoyens euh, sont liés à, à des prestations d'une entreprise. Donc je dis à mes équipes, Là, je veux que vous soyez excellent. On le doit à la population. On le doit par rapport à la mission qu'on nous a donnée. Et être excellent, c'est d'être performant. Euh, franchement, ce n'est pas un, un vilain mot d'être performant, oh d'être efficient. Euh, et donc, on, on essaie de travailler, euh, à améliorer continuellement l'entreprise. Euh, je pense qu'on a fait un bout, un bout de chemin. Le chemin, il n'est jamais fini parce que vous, vous optimisez un secteur. D'un seul coup, c'est un autre secteur qui va un peu plus mal. Et puis, on, on fait confiance là aussi et on participe avec les gens. Je, alors, au tout début que j'étais directeur général, on m'a dit « coupe linéaire, c'est moins 4% partout ». C'était une demande du Conseil d'État dans toutes les régies publiques. Nous, avec Michel Ballestra, le président du Conseil d'administration, on a refusé. Hein. On a dit « nous, les coupes linéaires, on n'en veut pas ». Les coupes linéaires, c'est l'antithèse du management. Le management, c'est faire des choix et les assumer. Et donc, il y a des endroits où on va couper beaucoup plus que 4%, mais il y a des endroits où on va augmenter, parce que c'est des secteurs en développement, etc.
0: Il faut parler des différents secteurs. Euh, les SIG, racontez quand même, parce que tout le monde ne connaît pas forcément dans le détail, de quoi traitent les SIG Alors,
1: Les SIG, c'est au cœur de notre quotidien, et du quotidien des entreprises aussi. Euh, nous fournissons l'eau potable, euh, nous fournissons l'électricité, euh, nous fournissons de la chaleur de plus en plus, du rafraîchissement aussi. Euh, nous sommes, euh, on possède un réseau fibre optique, on traite les eaux usées, donc l'eau des égouts. Euh, on traite et on valorise les déchets. Ce n'est on, on, pas nous qui allons chercher les déchets, c'est pas nous qui faisons le tri, mais on, on valorise énergétiquement les déchets puisqu'on les brûle et on produit de l'électricité et de la chaleur. Et puis, on a des programmes d'efficience énergétique. Le moins consommé, pour nous, c'est essentiel. Et euh, on parlait d'efficience tout à l'heure. On est dans cette logique. Moins consommé d'abord et après, mieux consommé. Ben, au niveau énergétique, c'est ça. Le but, c'est de réduire d'abord notre consommation et on peut le faire grâce aux nouvelles technologies, grâce aux nouveaux procédés. On peut vraiment vivre comme on vit aujourd'hui en consommant beaucoup, beaucoup moins. Euh, et puis après, c'est de consommer euh, bah, du renouvelable qui fait du bien à la planète euh, et avec des énergies locales aussi qui font du bien à l'économie locale. Donc, c'est nos philosophies, je dirais, dans tous les domaines d'activité et dans la gestion de notre entreprise finalement.
0: Alors, quelle est la, la, la journée type de Christian Brunier
1: je n'ai jamais de journée type, c'est ce qui me plaît. Non, je n'ai jamais de journée type parce qu'en fait, il y a tellement d'activités à SIG. Euh, toutes, les, les, toutes les heures, où changer de boulot quasiment. Ce matin, j'étais avec le monde agricole pour parler de l'alimentation de l'eau d'arrosage. Euh, après, j'avais une séance sur des notions de ressources humaines. Euh, cet après-midi, j'ai une, une, une séance sur l'innovation sur les métiers du futur aussi. Donc, je change de thème quasiment toutes les heures. Euh, c'est commence... passionnant, ça. C'est passionnant, ça me passionne. Je commence très tôt le matin, je finis très tard le soir. Euh, mais j'aime ça parce que c'est tellement passionnant que, que j'ai un plaisir fou à, à exercer cette fonction. Et euh, franchement, je m'éclate vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est du service public euh, de nouveau, service à la population, donc ça donne du sens. Et en plus, tous les métiers sont axés par rapport à, à l'urgence climatique. Et aujourd'hui, franchement, le plus grand défi de l'humanité, c'est répondre à l'urgence climatique. Et là aussi, on a l'impression de faire du bien chaque fois qu'on travaille. Donc ça vaut vraiment la peine.
0: C'est vrai. Alors, pas facile, euh, toute cette urgence climatique. Alors, on est dans un, dans un schéma pour le moment où euh, on fait très, très peur aux jeunes et aux, aux enfants avec comme résultat qu'ils deviennent très malthusiens, ils ont peur d'avoir de, des enfants eux-mêmes un jour, ils sont persuadés que tous les glaciers vont fondre et toutes les mers euh, vont, vont être comme la mer, euh, je ne sais plus quelle mer sur laquelle on marche. Mmh. Enfin, c'est assez terrifiant. Euh, je pense quand même qu'il faut... Vous avez parlé de confiance. Ben, je pense qu'il faudrait peut-être plus euh, mettre l'accent sur les, les changements que l'on peut apporter positifs, les inventions que l'on va faire mmh. qui vont permettre de se sortir de tout ça, maintenant que le constat est largement fait, plutôt que terroriser tout le monde. Parce que terroriser les jeunes, comme le font les mmh. enseignants souvent dans les écoles, c'est grave. Hein non, mais
1: Je pense qu'on a un constat qui peut être terrifiant. Mais on a encore les moyens de réagir. Et c'est ça, ça l'espoir. C'est de se dire on peut encore changer les choses, mais il faut se dépêcher. Oui, parce que vous
0: avez dit à un moment quand ouais. même, on se réveille ou on attend de cuire ou de se noyer. C'est pas sympa ça. Hein oui, mais c'est ça. <rire> non, mais il faut que les gens ils prennent conscience qu'on n'a on a pas
1: des décennies devant nous pour dire Allez, on verra bien quoi. Euh, Il faut réagir tout de suite. Et on a les moyens de le faire.
0: Radio Cité Genève, Viviane de Vitte. La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Christian Brunier. Christian Brunier, dont vous avez entendu que c'est un personnage qui privilégie la confiance et qui mène les SIG avec cette confiance, cet enthousiasme. Je peux vous assurer que quand il parle des SIG, il a les yeux qui brillent. Alors Christian, on, a, on vient de, de terminer, le, juste avant d'écouter cette musique que vous nous avez choisie, on a, on a parlé quand même de quelque chose qui moi me soucie, parce que j'ai des petits-enfants, et même maintenant des arrière-petits-enfants, alors ceux-là ne sont pas encore concernés, ce sont des bébés, mais les autres euh, me semblent très perturbé par tout le discours ambiant qui est un discours défaitiste, un, un discours malthusien, un discours de frayeur, de terreur, euh, et on voit pas beaucoup les moyens de s'en sortir et comment. On dit il faut, il faut avec des chiffres, il faut qu'en telle année on ait décarbonisé, il faut qu'en telle année, tout ça c'est très abstrait pour les jeunes et eux ce qu'ils entendent c'est que l'eau est polluée, il y aura plus de poissons, il y aura plus, il y aura plus de mer, il y aura plus de glacier, il y aura plus rien, c'est l'apocalypse. Alors qu'est-ce qu'on fait là
1: bah, C'est ce qu'on veut faire euh, à SIG. Donc on a lancé un grand pacte climatique pour démontrer que c'est possible de décarboner Genève d'ici 2050. Donc nous, notre but c'est de décarboner nos propres activités d'ici 2030. Et on lance vraiment des actions tout azimuts. Et puis ensuite, l'étape suivante, c'est Genève. La première action, c'est la thermique, la thermique renouvelable. Aujourd'hui, on se chauffe à Genève essentiellement avec du fossile du Mazou et du gaz. On peut vraiment se chauffer demain qu'avec des énergies locales renouvelables. On a sous nos pieds une réserve fantastique d'eau chaude. Et Avec le lac Et on a le lac aussi, ouais. avec des pompes à chaleur. Donc nous, on lance un programme, un vaste programme. On va investir 1,5 milliard dans les 10 ans à venir. Ça va générer un, la même somme dans l'économie Genevasse. Donc on a un projet de 3 milliards. Ça veut dire que c'est le projet principal au niveau écologique de Genève c'est aussi le projet euh, principal au niveau social, parce que ça va créer de l'emploi, et au niveau euh, économique, parce que là, on fait de l'économie durable. Et le but, alors il y a des gens qui me disent, mais, mais décarboner Genève, à quoi ça sert quoi, par rapport aux problèmes euh, climatiques mondiales bah, Le but, c'est de prouver que c'est possible. C'est d'être je... un modèle. Et c'est d'être un modèle. Et je pense qu'on peut devenir un centre de compétences. C'est en plus euh, tourné vers l'emploi de l'avenir. Un centre de compétences pour dire, on peut vous aider au niveau méthodologique, parce que nous, on, a, on y est arrivé à Genève et on va vous montrer un peu mais modestement, hein, vous montrer ou travailler avec vous pour vous aider à faire la même chose. Et Genève, on a un, un terreau magnifique parce qu'on a, on a de l'argent. Euh, on a des compétences humaines fantastiques. On a des grandes écoles, on a les organisations internationales. On a des PME, PMI, des multinationales qui font vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, on peut être un centre d'innovation euh, tourné vers l'avenir. Donc, il faut redonner de l'espoir, mais par contre, il faut se bouger.
0: Oui, alors, techniquement, pour le monsieur Dupont euh, ou le monsieur, euh, je ne sais comment, qui se dit, qu'est-ce que je peux faire, moi Parce que, voilà, j'ai une chaudière, on m'explique qu'elle va être obsolète, que je ne pourrai plus... Mais les gens sont paniqués, vous savez ça Ils sont paniqués ils sont paniqués, mais ils devraient être plutôt confiants.
1: Parce qu'aujourd'hui, la panique, c'est de se dire, je vais, je vais payer plus cher.
0: Bah oui, ça ah, compte aussi dans la vie des bah gens. Bien, sûr, même, bien hein. sûr, bien sûr, bien
1: sûr. Ouais, c'est normal. Moi, je leur dis, dans la durée, vous payerez moins cher. Déjà, euh, le lac ou l'eau chaude qui, que nous avons sous nos pieds, on peut maîtriser le coût. Le lac, moi, je peux vous donner le prix dans 30 ans ou 50 ans. Je ne peux pas vous donner le prix euh, de, des... Des charges qu'il y aura de distribution d'entretien, parce que la, la politique salariale, bah, dans 30 ans ou 50 ans, de savoir où seront les salaires, ça c'est difficile. Mais par contre, le prix de l'énergie, de l'eau du lac ou de l'eau chaude qu'on a sous nos pieds, on peut la connaître et on peut s'engager sur 30 ans ou 50 ans. Le gaz ou le mazou, on dépend de M. Poutine quand c'est le gaz, on dépend des pays du Golfe quand c'est euh, le mazou. Ils peuvent changer d'un jour à l'autre, et on l'a vu dernièrement, ah bah, hein, oui. le prix du gaz a pris l'ascenseur, le prix du mazou aussi... Donc, on dépend de gens sur lesquels on n'a aucune influence. Aucune. Sur SIG, sur l'État de Genève, on a de l'influence. Donc, même si on était déraisonnable, on pourrait être appelé à l'ordre rapidement par la population, les entreprises, etc. Donc, je pense que contrôler euh, l'énergie au niveau local, c'est aussi un contrôle démocratique plus grand et un contrôle sur les prix beaucoup plus, euh, beaucoup plus assidu.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à M. Lambda qui a une chaudière au fioul et puis qui se dit mais comment est-ce que. Euh, je vais pouvoir, euh, grâce à l'eau du lac ou grâce à l'eau qui est sous, sous la terre, je ne sais pas où, euh, me chauffer. Qu qu on, bah, on peut dire, dire qu'on va
1: le, lui faire des offres à l'avenir, euh, des offres qui seront tout à fait compétitives dans la durée avec. Euh, et on lui vendra de l'énergie renouvelable plutôt que l'énergie facile. Mais alors Donc, on lui
0: vendra de l'eau chaude que, que, que je sais, On ne comprend bah, pas très bien comment. Bah, prenons, parce qu'il on... faudra, on... faudra changer. Il faudra changer toute l'infrastructure et la Mais, à Prenons un exemple
1: qui existe. Hein, c'est tout le quartier de la Genève internationale. Donc, c'était un quartier qui était au gaz et au Mazou. Euh, Aujourd'hui, ils sont sur les réseaux Génilac. Donc, c'est l'eau du lac. Donc, on les rafraîchit naturellement l'été parce que quand vous captez de l'eau à 45 mètres de profondeur, elle est à 7 ou 8 degrés, quel que soit le climat extérieur. Hein. Qu'il fasse chaud ou froid, elle est toujours au même niveau. Donc, l'été, vous prenez de l'eau à 7 ou 8 degrés, vous l'impulsez dans un immeuble et vous le rafraîchissez naturellement. Et puis, l'hiver... Ben, au lieu de partir avec la température extérieure qui est peut-être à 0 degré, eh bien, vous partez à 7 ou 8 degrés. Vous avez déjà gagné 7 ou 8 degrés de, de thermique et vous complétez avec une pompe à chaleur renouvelable aussi, qui produit de l'électricité renouvelable. Et aujourd'hui, le quartier de la Genève internationale est chauffé et rafraîchi l'été euh, grâce au, à l'eau du lac et à des pompes à chaleur. Donc c'est un système qui s'est adapté et euh, les organisations internationales aujourd'hui, elles n'ont pas trop de budget. Et je peux vous dire qu'elles ont été très dures en négociation et aujourd'hui, elles ont du renouvelable au même prix ou un prix comparable à l'énergie fossile qu'ils avaient avant. Donc, les propriétaires vont tous avoir ce destin à un moment donné dans les années à venir en fonction du vieillissement de leurs installations.
0: Donc, un jour, on va se retrouver. C'est quoi Ce sont les plombiers qui vont proposer ça les chauffagistes, et les chauffagistes. Les chauffagistes, d'accord. Mmh.
1: Ils commencent oui. à proposer. On a de plus en plus de quartiers. Aujourd'hui, au centre-ville, on commence à proposer ces solutions. Euh, il y a déjà des banques et, et des, des magasins qui sont maintenant chauffés avec génilac. On est en train de monter, ben, vous pouvez Comment voir le vous ça, Geni... Genilac, Genilac Genilac, c'est le, le génie euh, du lac. Exactement, à partir de l'eau <rire> du lac. Et puis, on a le programme de géothermie par rapport à, à l'eau chaude qui y Donc ça, c'est
0: des, des carottes, euh, on,
1: on va, on, on on y va y creuser, se, creuser la terre. Exactement. Et Mais... puis, on a aussi plein d'autres choses. On a toute la chaleur qui vient de, du fait de brûler les déchets. On a toute la chaleur qui vient maintenant des, des, des bouts de, des stations d'épuration des eaux. On a tous les rejets, euh, les rejets énergétiques. Vous allez, les, les centres de données qui se développent de plus en plus avec les nouvelles technologies, elles produisent beaucoup de chaleur. Eh bien, nous, on capte la chaleur de ces centres de données nées et on impulse ceci dans les immeubles voisins. Donc, on chauffe les immeubles voisins. Donc on essaie de récupérer vraiment toute l'énergie ambiante et puis on a aussi, aussi un, un, un vaste programme de développement du solaire parce que le soleil est une source d'énergie fantastique qu'on n'utilise pas assez hein, aujourd'hui. On l'a vu
0: dernièrement à Merin.
1: On l'a vu à Merin, et on développe de plus en plus ce solaire. Le soleil offre au monde 9 à 10 000 fois sa consommation annuelle. 9 à 10 000 fois. Oui,
0: mais peut-être plus dans d'autres régions qu'à oui, Genève, mais, quand même, Christian. Mais si,
1: si vous captez une partie de, ces, de cette production naturelle, eh bien, vous pouvez couvrir facilement 20 à 40 des besoins électriques de Genève. Donc là aussi, il faut développer le solaire massivement. On était très en retard. Aujourd'hui, on a mis un, un coup d'accélérateur sur la politique solaire. Et là, on est, on est vraiment sur la bonne voie aussi. Et je pense que tr très rapidement, on sera à 20 de la production euh, genoise euh, fournie par le soleil.
0: Tant mieux. Impressionnant
1: bah, il faut passer à l'action, comme je disais. Radio Cité Genève, Viviane De
0: Vitte. la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Christian Brunier, le directeur des SIG de Genève, des services industriels. Nous avons vu qu'il y a énormément d'espoir pour arriver à chauffer ou éclairer cette ville de Genève sans euh, utiliser les énergies fossiles. Cet espoir, Christian, comment le transmettre aux professeurs qui enseignent les élèves de façon à ce que ce soit quelque chose de davantage su, de façon à ce que les élèves cessent de se désespérer en pensant qu'ils vont aller dans un monde soit glaciaire, soit au contraire un Sahara. <rire> Mais c'est vrai, vous ouais, n'imaginez pas comme les gamins aujourd'hui, mmh. à force d'entendre constamment ces mauvaises nouvelles, ils sont perturbés.
1: Non, mais je ne pense que ce pas que les, les professeurs. Alors bien sûr, il y a, dans le monde de l'enseignement, il y a un peu de tout, hein, comme dans, dans la société de manière générale. Il y a des défaitistes, il y a des positifs. Nous, on travaille par exemple à pas, pas mal de profs qui ont fait des programmes pédagogiques qui montrent que par le comportement et par les équipements, on peut changer euh, un peu le, le monde, un peu la planète. Donc il y a plein d'enfants qui sont des moteurs de changement y compris auprès de leurs parents, hein, qui leur expliquent comment trier les déchets, comment faire attention à la consommation énergétique, etc. Comment faire attention à l'alimentation. Et je crois qu'il y a vraiment des choses toutes simples à, à faire et chacun doit faire un petit bout. Je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens, hein. ça ne va pas bah marcher. Alors,
0: on a, on a... Euh... Mais ça, on est arrivé là-dedans à, à 200 à l'heure. Hein. La culpabilisation, elle est monstrueuse. Je pense ou on,
1: déses on, on,
0: on, on désespère, désespère les gens en voilà. leur
1: disant euh, c'est la fin du monde, voilà, <rire> c'est la gens fin du monde, disons, monde programmé. Profitons des dernières années.
0: Euh, <rire> oui, parce que on, ça, ce n'est pas, pas rentable. Vous avez l'opposition qui mm -hmm. dit, bon, bah, profitons-en comme on a toujours connu, et puis après moi, le déluge. Et, et moi, je, franchement, je pense
1: que l'écologie peut être très sexy, très, elle peut vraiment motiver les gens. Euh, les gens ont envie, euh, la plupart des gens, ils, ils ont envie de faire quelque chose de bien pour les générations futures. Donc il faut exploiter cette envie. Et, mais pour exploiter cette envie, il faut leur donner envie, il ne faut pas les désespérer, c'est sûr. Il
0: faut leur donner les moyens, il faut, il faut plus peut-être, au lieu, le constat maintenant il est fait. Mm -hmm. Ça suffit maintenant, on sait que les poissons sont pleins de mercure, mm. que les glaciers fondent, que les ours blancs vont mourir. Bon, on n'en peut plus là. <rire> non mais c'est vrai, vous regardez sur les réseaux sociaux, mm. moi quand même j'y vais pas mal pour des tas de raisons, y compris professionnelles, mais euh, c'est désespérant. Alors, enfin, c'est stop.
1: Nous, nous on, on fait, par exemple, des, des audits euh, écologiques chez les gens, leur disant, voilà, on vient chez vous, puis on vous donne des petits trucs pour moins et mieux consommer, et à tout niveau.
0: Oh, je vais, alors là, je vais vous proposer de venir chez moi. Et, et
1: euh, sur les par rapport aux entreprises, on fait la même chose. Mmh. Et il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui viennent vers nous, en nous disant, euh, nous, on veut payer moins cher l'énergie. Et nous, on leur dit, non, l'énergie, ça a un prix parce que c'est quelque chose qu'il faut justement utiliser de manière rationnelle. Par contre, on va vous aider à moins consommer. Et quand vous faites l'économie sur la quantité consommée plutôt que sur le prix, quelqu'un qui casse les prix, il casse les prix pendant une année ou deux ans. Hein. Mmh. Si vous cassez les quantités consommées, parce qu'il y a les moyens de le faire avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux équipements, etc., c'est 14 ans une moyenne d'économie de, de, d'énergie. Donc vous diminuez durablement la consommation. Et il y a plein d'entreprises qui ont fait le pari avec nous, de moins consommer et de mieux consommer. Et franchement, ils font du bien à la planète, mais en plus, ils ont, ils ont fait du bien à leur porte-monnaie. Ils ont vraiment économisé aussi de l'argent. Et je pense, là, de nouveau, une entreprise qui peut afficher comme quoi, elle avec de l'énergie renouvelables, qu'elle fait des économies d'énergie, aujourd'hui, bah, par rapport à ses valeurs écologiques...
0: Elle peut communiquer elle là Elle peut
1: communiquer. Hein? Je pense que c'est euh, très... Euh, ça attire la, la clientèle. Ah, ouais, aujourd'hui, ouais, c'est un critère ouais, ouais. de différenciation ouais, ouais. de la clientèle. Tout à fait. Et puis, en plus, économiquement... Bah, on y gagne. Et l'écologie aussi un levier économique durable. Il va y avoir plein de domaines. Ben, on parle d'emplois qui vont disparaître. Il y en a plein qui vont disparaître. Il y en a qui vont apparaître il y en a qui, qui apparaissent déjà. Je peux vous dire que nous, sur la thermique renouvelable, donc pour se chauffer se refroidir, on a de la peine à trouver des gens. Et je dis aux jeunes, il euh, les allez dans ces métiers. Aller dans ces métiers, c'est des métiers d'avenir. C'est des métiers en plus qui donnent du sens. Euh, c'est bien de dire à, à ses enfants, à, à son entourage, moi je travaille pour le bien de la planète, c'est plutôt valorisant. C'est vrai. Et là, j'aimerais que le monde éducatif suive, parce qu'aujourd'hui, on est en pénurie de personnel. Et dans ces métiers-là, si on fait vraiment un programme euh, contre l'urgence climatique, on n'aura pas assez de professionnels formés.
0: Christian, j'ai lu aussi quelque part, j'ai lu beaucoup à votre ah. euh, propos avant de vous voir, que vous aimiez bien écrire. Oui, oui. Mais pourquoi vous n'écrivez pas un livre là-dessus Il ne faut pas que ce soit un gros livre, il faut que ce soit un livre facile et que ce soit un livre qu'on puisse distribuer dans les écoles, dans les collèges, euh, à l'université, partout. Euh, parce que moi, je crois que le monde enseignant là est quand même euh, clé pour euh, la diffusion de ces idées.
1: Bon, écrire un livre, c'est prendre du temps. <rire> c'est ce, mais... ce qui me manque, c'est ce qui me manque. Donc là... c'est vrai que euh, quand on avait lancé notre nouvel, nouvelle culture de travail... Hein, euh, là aussi, on me demandait d'écrire un livre sur cette nouvelle culture de travail. J'avais vraiment pas le temps. Aujourd'hui, sur, euh, sur tout ce qui est urgence climatique, il y a plein de gens qui me disent toujours écrire un bouquin. J'ai vraiment pas le temps. Donc j'adore écrire, mais j'ai vraiment pas le temps. Quoi.
0: Alors écrire, c'est pour vous. Mais vous faites beaucoup de choses. Hein. J'ai mmh. vu que vous étiez président du club de la bière blanche. C'est vrai ça
1: Je l'ai été. Ah, c'est fini C'était quand j'étais parlementaire. Ah. En fait, avec Bernard Hannon, que vous avez certainement bien connu, euh, qui était un adversaire politique. On avait pris l'habitude d'aller boire un verre à la fin du Grand Conseil en disant bah, « on s'est affronté pendant euh, plusieurs heures, là on va se délasser ». C'était interdit, interdit de parler de politique, hein. donc c'était que sur les valeurs humaines. Et puis, comme on buvait de la bière blanche, puis qu'on a commencé à inviter des copains, des copines, etc., et, euh, des gens ont dit « ah tiens, ils ont créé un club de la bière blanche ». On s'est dit bah, « on va le créer ». Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenu le président de le, du club de la bière blanche, avec cette co-présidence avec Bernard, qui malheureusement nous a quittés trop tôt. Et ça crée justement de dire, au-delà de la différence d'idées, ben, il y avait un rassemblement d'êtres humains qui aimaient bien la vie, qui aimaient bien rire, qui aimaient bien le plaisir. Et puis on, ensuite, ça a aidé à trouver des accords politiques aussi.
0: Donc on voit quand les gens
1: s'apprécient, ben, on trouve...
0: Autour d'une table, Exactement. autour d'un bon vin.
1: Et c'était vraiment chaque fois... On... Mmh. Je pense qu'on avait un, un point commun, c'est qu'on voulait améliorer le sort de Genève, améliorer le, le sort de la population. On avait des méthodes différentes, des idées différentes, mais on se retrouvait vraiment sur ce terrain. Et quand on, on sort un peu des idéologies et qu'on a une envie commune, ben on trouve des solutions. Et là, je pense que les gens de droite et de gauche, ils peuvent trouver des solutions quand ils fixent des buts. Et avec Michel Balestra, qui préside le conseil d'administration des 6G, on
0: adore Michel. C'était hein,
1: l'ancien président du Parti libéral. Moi, j'étais l'ancien président du Parti socialiste. Ben, on, on, on travaille vraiment ensemble. Franchement, on n'est jamais en divergence, et on n'a pas l'impression de renier nos idées, parce que lui, il reste un libéral. Moi, même si je dois être apolitique, vu ma fonction, ben je, je garde mes valeurs. Mais on a toujours un terrain d'entente et un terrain d'action, parce qu'on a envie d'améliorer le sort de Genève et de lutter contre l'urgence climatique.
0: Alors, au-delà de ça, j'ai listé un nombre incroyable d'engagements, soit politiques, soit sociétaux, soit... Euh, voilà, que vous avez. tous azimuts alors peut-être que c'était étalé dans le temps, peut-être que mmh. vous n'avez pas tout fait en même temps, ou que vous ne faites plus <rire> tout à la fois, mais c'est impressionnant. Jury du prix Michel Bétique, c'est ça Oui, oui. Voilà, cofondateur de Terre Pays et Enfants. non pa pays, pays des, des enfants, enfants, Pays des Enfants. Euh, après ça, euh, comité de soutien au peuple kurde, comité de soutien au personnel licencié des jouets Weber. <rire> <rire> Membre du SIT, sachez pas trop ce que c'est. Là,
1: vous venez loin dans mon passé, là. Ah bon, d'accord. Amnesty International, mm -hmm. toujours Oui.
0: La SLOCA, toujours
1: euh, Un peu moins En tant que locataire, oui. D'accord. Ouais.
0: Attaque, mmh. ça c'est... Mmh. Mmh. Toujours un peu moins
1: Non, bah, actuellement, je, suis, bah, je, je dois avoir un, un caractère moins politique. Donc, c'est clair qu'en tant que euh, oui, directeur vous... général d'une entreprise publique, je ne suis plus engagé dans des mouvements politiques, ça c'est évident.
0: Groupe suisse sans armée, toujours
1: euh, Je, je l'ai été euh, sensiblement à une époque, parce que euh, justement, moi je suis pour un monde en paix. Et puis, j'avais ah oui, beaucoup de peine avec la discipline militaire, donc euh, ah. c'était vraiment contre-nature pour moi. <rire> oui, mais
0: civis, pas de chem par un bel homme, quand même. Non <rire> Le VVF, ça c'est bien, ah. c'est sympa. Mm -hmm. Euh, Suisse-Cuba Suisse-Birmanie Toujours
1: Toujours. Ouais, que toujours, Je paye des cotisations, mais, euh, mais par ça, je ne suis pas très militant à ce niveau-là. Non, mais moi, j'ai toujours... En fait, ma ligne de pensée, c'est d'être le plus humaniste possible. Moi, je crois en l'être humain. Je crois dans les êtres humains. Ben, ça se ressent, je pense, dans mon style de management. Euh, ça se ressent dans mes convictions. Euh, je pense qu'on n'utilise pas assez le, le potentiel de chaque être humain. C'est merveilleux ce que les êtres humains sont capables de faire et surtout de se faire ensemble. Ça, c'est aussi le gros truc, c'est que les gens, ils pensent être intelligents tout seuls. Moi, je ne connais personne qui est... Je ne connais pas des, des... Même les génies, ils ne sont pas si gé, géniaux que ça. Quoi. Par contre, dès qu'ils bossent en groupe, quand on bosse en équipe, là, on peut dégager une force mais gigantesque. Et, à Genève, je trouve qu'il y a du gâchis, parce qu'on a vraiment tellement de compétences, tellement de talents, et on, on perd tellement de temps à s'affronter, à, à débattre de choses inutiles, alors que si on faisait ensemble, on cartonnerait vraiment, hein. et on a un potentiel mais gigantesque. Moi, je ne connais pas beaucoup de villes qui ont autant de potentiel, et, et moi, je suis un peu frustré de, de, de ce manque de dynamisme. Il faut qu'on casse vraiment euh, tous ces carcans. On a des carcans partout, on est plein de principes à Genève, mais on pourrait vraiment être beaucoup plus dans l'action.
0: Alors, euh, espérons qu'en 2022, on va être beaucoup plus dans l'action. Mon cher Christian, on est arrivé au terme. Malheureusement, de cette émission, c'était trop court.
1: <rire> on vous réinvitera. Et volontiers. <rire> Avec joie. Volontiers, merci merci
0: d'être venu devant ce micro. Ah, merci à vous. Et merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistré. Merci Et à, à bientôt.
1: <rire> au revoir.